0: Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht stehen, wenn ich einmal so sagen
1: darf. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt.
0: Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, äh, weibliche Qualitäten zu behalten.
2: Hannah Arendt und Feminismus, das geht auf den ersten Blick nicht zusammen. Frauen sollen tun, was sich schickt. Auf Ansonsten hat sie zur Emanzipation der Frau herzlich wenig zu sagen. Nicht ihr Thema. Aber Hannah Arendt kritisiert quasi die gesamte männliche Philosophiegeschichte mal eben in Grund und Boden. Und mein Verdacht ist, das ist kein Zufall. Das hat was damit zu tun, dass sie die einzige Frau unter einer langen Reihe von Männern in der politischen Theorie ist. Um diesen Verdacht geht es in dieser Folge. Hier ist Folge 6 von Hannah Arendt, Endlich Verstehen. Dem Podcast, der Hannah Arendt mit Menschen von heute zu Themen von heute befragt. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, dann wisst ihr jetzt, dass es sie gibt und ihr sie hören könnt auf rbb Kultur, in der ARD-Mediathek und überall,
1: wo es Podcasts gibt. Wir sind Tina Heidborn und Heide Österreich und wir nähern uns mit jeder Folge dieses Podcast an Hannah Arendt an. An die Person und an die faszinierende Denkerin und diejenigen, die diesen Podcast hören, ihr, ihr könnt sie dann hoffentlich auch besser verstehen. In jeder Folge geht es um ein Thema, das Arendt beschäftigt hat und wir haben uns dazu einen passenden Gesprächspartner gesucht, meist eine Gesprächspartnerin, die sich auskennt mit Arendt und dem jeweiligen Thema. Von der Banalität des Bösen bis hin zu Hannah Arendts Vorstellungen von Demokratie. Wir treffen also Menschen, die Hannah Arendt vor allem weitergedacht haben. Was können wir gebrauchen? Und sie selbst kommt natürlich auch zu Wort.
2: Hannah Arendt und der Feminismus, das ist mein Thema. Ich untersuche heute drei Gedanken, die Hannah Arendt, das ist meine These, fast zur Feministin machen. Dafür habe ich mir jetzt eine echte Koryphäe geschnappt. Laut Tagesspiegel ist sie nämlich eine der profiliertesten Geschlechterforscherinnen Deutschlands. Sabine Hark. Sie leitet in Berlin das Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität. Und ich kenne sie schon ganz schön lange. Ich bin nämlich auch schon ganz schön lange Frauenredakteurin. Sie jedenfalls ist ein großer Fan
0: von Hannah Arendt, hat sie mir erzählt. Für mich Entwickelte sich Hannah Arendt sehr schnell. Ich habe das immer meine ähm, Hausphilosophen und Philosophinnen genannt. Und das waren genau zwei, nämlich Hannah Arendt und Michel Foucault. Deren Bücher standen immer in Reichweite. Bis heute ist das so. Man sind andere dazugekommen. Uh, Judith Butler ist natürlich dazu gekommen.
2: Man muss dazu wissen, Sabine Haag ist sozusagen die inoffizielle Judith Butler-Botschafterin in Deutschland. Judith Butler, das ist dieser Gender-Trouble-Theorie-Star aus den USA. Sie hat vor allem gesagt, was wir männlich oder weiblich nennen, das ist reine Konvention, nur Klischees. Und leider sind mit dieser Zweiteilung ein Haufen Nachteile verbunden. Also könnte man das auch wieder bleiben lassen. Das ist Judith Butler in Kurzform. Was hat das mit Hannah Arendt zu tun, die ja eben geradezu grotesk-klischeehaft über Frauen redet? Tja, das ist ein Widerspruch bei Hannah Arendt. Davon findet man bei ihr eine ganze Menge. Der Witz ist nämlich in ihrer Theorie. Da gibt es Ansätze, die sind quasi schon viel weiter, als Arendt selbst in ihrem Geschlechterdenken. In der Theorie, da kritisiert sie nämlich fundamental die männliche Sichtweise in der Philosophie. Da gibt es immer das Subjekt, den einen und das ist natürlich der Mann. Und dann gibt es das, worauf dieser Mann einwirkt, das Objekt, die anderen, die Frau. Bei Arendt ist das ganz anders. Da gibt es nicht das Subjekt, das handelt, sondern es gibt immer ganz viele Subjekte. Und alle sind unterschiedlich und alle sind gleich wichtig. Pluralität. Und Politik ist nicht, wenn einer sich durchsetzt, sondern wenn die verschiedenen zusammenhandeln. Theoretisch gibt es also hier auch keine Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Das ist sozusagen der feministische Gedanke Nummer eins von Hannah Arendt. Und dann der zweite Gedanke, der für Frauen wichtig ist. Was ist Emanzipation? Was ist Freiheit? Da hat Hannah Arendt eine ganz bestimmte Vorstellung, die lange nach ihr dann auch viele Feministinnen für sich entdeckt haben. Die Krönung ist, Gedanke Nummer drei, Handeln, Action. Arens Vorstellung davon, wie Politik gemacht wird. Die ist sowas von weiblich. Das ist nämlich jetzt mal ganz zugespitzt eine Politik der Gebärmutter. Das sagt sie natürlich nicht so, das habe ich jetzt zugespitzt, aber sie sagt sowas ähnliches. Sie redet von Natalität, von Gebürtlichkeit, von Geborensein. Ja, und wenn sie da so viele frühfeministische Gedanken hatte, warum hatte sie dann mit der Frauenbewegung nichts am Hut? Das besprechen wir am Schluss auch noch. Aber jetzt kommt erst mal die ultimative Methode, mit Hannah Arendt alle Weiblichkeitsklischees zu umgehen. Denn das ist auch schon ihre erste Kritik an der abendländischen Philosophie. Die redet immer von dem Menschen. Bei Hannah Arendt gibt es nur die Menschen. Und alle sind sie unterschiedlich. Denn wiewohl die gemeinsame Welt den allen gemeinsamen Versammlungsort bereitstellt, so nehmen doch alle, die hier zusammenkommen, jeweils verschiedene Plätze in ihr ein. Und die Position des einen kann mit der des anderen in ihr so wenig zusammenfallen wie die Position zweier Gegenstände. Das vom anderen gesehen und gehört werden erhält seine Bedeutsamkeit von der Tatsache, dass ein jeder von einer anderen Position aussieht und hört. Das ist eben der Sinn eines öffentlichen Zusammenseins. Damit gibt es zunächst einmal keine Hierarchien zwischen den Menschen und keine Ausgeschlossenen.
0: Arendt gibt einem die Freiheit, das anders zu denken, ohne in die Falle zu tappen, was ja oft passiert, weil es also gibt es ja oft auch heute noch als Vorbehalt, wenn man über Gleichheit von Frauen, das Recht auf Gleichheit sozusagen spricht. Ja, wollen sie denn, dass alles gleich wird? Dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Männern und Frauen? Nein, irgendwie nicht. Aber was uns arend gibt, ist eben denken zu können, dass wir alle ohnehin unendlich verschieden sind. Jede einzelne Person ist einzigartig. Und das ist nicht nur sozusagen Männer und Frauen sind verschieden, auch alle Frauen untereinander, alle Männer untereinander sind verschieden. Es geht um die unendliche Unverwechselbarkeit, Unvergleichlichkeit von uns allen und darin steckt für mich eine große Freiheit und das ist wirklich das, was Arendt mir gegeben hat, also sozusagen, mit, was ich mit Arendt zu denken gelernt habe dass es nicht darum geht, dass wir in der Politik dahin kommen, dass wir alle irgendwie unser Identitätskollektiv sozusagen finden, als wie auch immer geartete Heimat, in dem wir dann irgendwie zurechtkommen, sondern dass es darum geht, eine Welt zu bauen, in der alle so verschieden sein können, wie sie bereits sind. Also dann könnte man sagen, sie hat die
2: Frauenbewegung überholt Außen auf der Überholspur. Ja, ja, weil sie die ganzen ja. Männer-Frauen-Differenzen-Unterscheidungen ja. ja. weglässt. Und sagt, ja. wisst ihr was, mir geht es eigentlich nur um ja. Diversität. Hannah Arendt war genauso wie Sabine Haag extrem allergisch gegen diese Verhaftungen durch Gruppenidentitäten. Bei ihr ging es allerdings nicht um Frauen und Männer, sondern erstmal um ihre jüdische Identität. Sie hat später mal gesagt, das Judentum habe sie sich mühsam anerziehen müssen. Sie musste sich erst jüdisch fühlen, als die Antisemiten sie als Jüdin identifiziert haben und angegriffen haben. Und das lässt sich natürlich auf vieles übertragen und vor allem auch feministisch lesen. Juden sind so und so, Frauen sind so und so. Letztlich geht es um Vorurteile. Jetzt haben wir also schon mal einen Punkt, der Hanna Arendt für Frauen interessant macht. Die Menschen sind unendlich verschieden, plural. Und sie müssen sich als Gleiche begegnen und anerkennen, sonst ist Politik nicht möglich. Ihr hört Hanna Arendt endlich verstehen, den Podcast. Tina Heidborn und Heide Österreich dröseln euch auf, was Hannah Arendt uns heute zu sagen hat. Das hier ist Folge 6, in der wir mit der Theoretikerin Sabine Haag schauen, was Feministinnen an Hannah Arendt so interessant finden. Und es stellt sich heraus, Hannah Arend hat nicht nur eine Vorstellung von Politik, die geradezu feministisch ist, auch ihr Menschenbild ist es. Der Mensch wird bei ihr nur er selbst durch andere Menschen und das heißt dann natürlich auch das stolze, autonome, souveräne Subjekt unserer Geistesgeschichte, als dass die Männer sich gerne konstruiert haben. Das ist, mit Hanaren betrachtet, eine Illusion. Das braucht immer auch die anderen, ohne die ist es nichts. Und das haben tatsächlich nach Hannah Arendt viele Feministinnen als weibliche Erfahrung beschrieben. Frauen haben sich traditionell immer um die anderen gekümmert. Kinder, alte, Männer. Denen war also schon immer klar, dass diese komische männliche Autonomie eigentlich keine ist. Männer sind auch von Frauen abhängig. Arendt sagt das alles nicht so. Sie sagt's auf philosophisch und da klingt es dann so. Politisch hat sich vermutlich kein anderer Bestandteil des traditionellen philosophischen Freiheitsbegriffs als so verderblich erwiesen, wie die ihm inhärente Identifizierung von Freiheit und Souveränität. Was so außerordentlich schwer zu verstehen ist, ist die einfache Tatsache, dass es menschlicher Existenz eigentümlich ist, dass uns Freiheit nur unter der Bedingung der Nicht-Souveränität geschenkt ist. Und dass es verderblich ist, zu glauben, dass man nur dann frei sei, als Einzelner oder als Gruppe, wenn man souverän ist. Worüber wir noch nicht geredet mhm. haben, ist ähm, Freiheit.
0: Ja, Naja, ich glaube, wir haben über Freiheit geredet, weil all das, worüber wir gesprochen haben, würde ich sagen, ist Freiheit. Nämlich diese Unbestimmtheit, das nicht festgelegt sein und dass es gilt, sozusagen politisch Bedingungen zu schaffen dafür, dass das möglich ist. Freies Handeln. Ja.
2: Selbstbestimmung. Das selbst, geht es um Selbstbestimmung? Oder ist dir das schon wieder zu privat?
0: Ja, wenn wir, wenn wir das selbst eben nicht als ich alleine definiere mich. Äh, verstehen, sondern eben in Arend Sinne, dass ich wirklich werde nur dadurch, dass ich, dass es ein Gegenüber gibt, dass es ein, wie sie sagt, ein Zwischen, das gibt, was zwischen den Menschen ist. Und wenn es das ist, was mich dann bestimmt, also wenn ich immer nur in Relationalität, würden wir heute sagen, in Interdependenz wirklich werden, das werden, was wir sind und dass wir das nur sind in Relation zu und mit anderen, dann funktioniert der Begriff der Selbstbestimmung. Er funktioniert, finde ich, mit Arendt eben nicht in so einem auch wiederum vielleicht klassischen philosophischen Sinne sozusagen von ich bin dann frei, wenn ich unabhängig autonom. von allen Autonom und man muss ja eigentlich fast eher sagen, autark, äh, von allen anderen definieren kann, äh, wer ich bin sozusagen. Ja, und da haben wir dann ja ganz schnell eben so eine Vorstellung, wobei, okay, dann, dann ist Sozialität äh, die Ansammlung von welchen mit diesen starken Egos, die darauf achten müssen, möglichst sozusagen ähm, unbeeinflusst von anderen, sie selbst zu werden. Und bei Arend werden wir ein Selbst ja nur durch die anderen und nicht trotz der anderen, sondern nur durch die anderen. Und das als Freiheit zu denken, ist natürlich extrem voraussetzungsvoll und auch was, was vielleicht beunruhigend ist, weswegen wir 2000 Jahre patriarchale Gewaltgeschichte vielleicht haben, weil wir das sozusagen...
2: Ja, da muss man ja vertrauen. Ja, genau. Das ist auch so ein Begriff von ja. dir. Ähm ah, nee, Versprechen. Stimmt gar nicht. Man muss, ah, aber der andere muss einem natürlich vertrauen, ja. wenn man was verspricht. Versprechen ja. und verzeihen. Genau. Versprechen
0: und verzeihen ist, ist das, das Begriffspaar. Ist das, ist das Begriffspaar? Also das und das ist bei ihr Politik, lustigerweise. Geht, ja. ne? Politik ist bei ja. ihr Versprechen und Verzeihen. Ja. Und das Verzeihen spielt ja wieder, eine, also im Hinblick auf die Freiheit, eine wichtige Rolle, weil sie ja schon sagt, ja, also gerade weil wir im Bereich des Handelns, auch im Bereich des Unvorhersehbaren sind, im Bereich der Wunder, muss es die Möglichkeit des Verzeihens geben, was nicht heißt, dass, dass Dinge ungeschehen gemacht werden. Ich meine, den, die Shoah, das ist ja dann oft eine Frage gewesen, die sie auch gekriegt hat. Ja, wo heißt das jetzt... Äh dass der Holocaust sozusagen äh, verziehen werden kann, da war sie ja ganz entschieden. Nein, das kann er selbstredend nicht, aber dennoch, wenn wir als Menschen miteinander sozusagen äh, weiter existieren wollen, dann muss es äh, die Möglichkeit des Verzeihens geben, sozusagen, was uns nicht entschuldet, gewissermaßen, aus der Verantwortung nimmt, aber was dem in, Re in Rechnung stellt, dass das Handeln Unvorhergesehenes hervorbringen kann, ja. Ja, und trotzdem natürlich gehört ähm, Vertrauen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht explizit sozusagen ist, äh, gehört eben dann dazu, weil wir wir überantworten uns damit auch den anderen. Ähm, und wir müssen sozusagen in der Lage sein, uns den anderen zu überantworten. Das ist schon was,
2: sie bringt was Psychologisches mit rein in die in diese Politiksphäre, ne? Also irgendwie Versprechen und Vertrauen und Verzeihen, das ist ja das ist alles, also die, überhaupt diese ganze ja. Intersubjektivität dabei.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir das jetzt als eher psychologische Kategorien begreifen, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir jetzt seit mittlerweile 400 Jahren eine Tradition haben, dass wir das Politische eben beispielsweise eher vertragsförmig denken. Und ne, da ja auch schon die Idee dahinter steckt, ja, da gibt es sozusagen autonome, äh, sich ihrer selbst bewusst seiende Personen, Klammer auf, männlichen Geschlechts, Klammer zu, die eben miteinander einen Vertrag schließen, dass man sich äh, wechselseitig nicht die Ruhe einhaut oder was auch immer. Und damit sozusagen Kategorien wie Versprechen und Verzeihen aus dem Politischen rausgeschrieben worden sind. Ne? Und wir sie jetzt dann nur noch als moralische, psychologische, dem intersubjektiven Privaten äh, zugehörig verstehen können und eben nicht mehr als politische Kategorien. Und vielleicht würde es anahrend anschließend und ihr Denken fortführend äh, darum gehen, sozusagen diese Begriffe als politische Wiederzugewinnen.
2: So, also zum Thema weibliche Freiheit. Hat sie folgende Einsicht als Gedanke Nummer zwei beizusteuern? Bitte überprüfe mal deine Vorstellung von Befreiung. Hast du vielleicht eine männliche Vorstellung davon, allein und souverän auf weiter Flur? Oder möchtest du nicht eine arensche Vorstellung von Freiheit entwickeln? Wir sind alle aufeinander bezogen. Was heißt Freiheit dann für mich? Vielleicht eher, dass ich anerkannt werde, dass meine Wünsche wahrgenommen werden. So, und jetzt kommt der Feminismus Nummer 3 von Hannah Arendt, die Politik der Geburt. Die Geburt ist für sie der Beweis, dass etwas ganz Neues entstehen kann. Also etwas, das keiner und sei er oder sie noch so schlau vorhergeahnt hat. Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein Initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und etwas Neues in Bewegung setzen. Gibt es andere Philosophen, die mit dem Geborenwerden, die den als politischen Begriff einführen? Oder ist sie da
0: auch einzigartig? Genau, das ist ja gewissermaßen ihre ähm, Lanze gegen die abendländische Philosophietradition, die das... Gegenstück, nämlich das Sterben, ähm, also in ihren Augen offenbar zu sehr in den Vordergrund gerückt hat, kann man heute fast nicht mehr verstehen, ne? Was, was, was ja. ist damit gemeint?
2: Also ich weiß, bei Heidegger sein zum Tode habe ja, ich ja, so ganz genau. also, im Kopf, aber gut was, was bedeutet das eigentlich?
0: <lacht> Na ja, sozusagen, die abendländische Philosophiegeschichte ist davon bestimmt, dass sie das menschliche Sein eben denkt als eines, was vergänglich ist, dass wir eben sterben und dass wir von daher das Menschsein denken müssen. Von der Tatsache her, dass wir nicht ewig sind, im Unterschied zu Gott. Ne? Und was also, folgt daraus? Ja, Arndt hätte vielleicht gesagt, daraus folgt äh, ja, oftmal ein großer Pessimismus. Ne? Also Deswegen setzt sie ja dann eben das mit der Natalität, womit sie ja nicht so im engeren Sinne sozusagen das Gebären und äh, Geboren sein äh, verstanden hat, sondern die Tatsache des Anfangen -Könnens. Das sie, kommt was
2: Neues in die Welt. Genau, damit ne?
0: mit, mit wie, und damit auch mit jeder einzelnen Person äh, kommt eben was Neues in die Welt. Und sie hat halt weniger interessiert, also was in ihrer Meinung nach alle anderen, also die männlichen Philosophen viel stärker interessiert hat. Was macht was heißt es jetzt sozusagen? Wir, wir sind zwar da, aber wir verschwinden dann auch wieder, wir sind vergänglich und wir bleiben nicht, also ich meine, ne, daraus resultieren natürlich dann auch solche Ideen von man muss ein Werk schaffen, beispielsweise, was mich überdauert, was Arend auch nicht interessiert hat, zum Beispiel. Sozusagen. Also, äh, sie hat gar nicht die Vorstellung gehabt, und, ja, also, da muss jetzt was, sie muss was schaffen, was ihr Hauptwerk, äh, was sie überdauert, sozusagen. Ja. Ne? Kein, also, ähm.
2: deshalb wieder die Unordentlichkeit. Ja, ja, Denken genau. ohne Geländer ist ja genau. auch so ein Zitat genau. von ihr, ne? Genau. genau. Hast du eigentlich Zitate mitgebracht? Du solltest drei Zitate mitbringen. Hast vergessen, ne? Ja. Die Frau Professorin, Doktorin Sabine Haag, hat genau. vergessen, drei Zitate mitzubringen. Genau. Das können sich alle Studierenden merken, die im Seminar vergessen genau, haben, ein Text zu lesen. Aber wir
0: haben ja schon ein paar Sachen irgendwie angesprochen.
2: Ja, ja, in jetzt redet Zitat. sie sich raus. Das kann sie auch gut übrigens. Das also die anderen Arendt. brauchen, müssen da was hinstellen, weil sonst, jetzt, jetzt kommt mir das Ganze mit dem Fallischen im Kopf. <lacht> das ist, das ist ja. schrecklich. Ja. Aber ne, dieses Mal, ich muss jetzt da was hinstellen, ja. weil ich sterbe ja bald. Genau. Ah, Und jetzt sind wir aber bei was total Essentialistischem, nämlich Hannah Arendt, die weibliche Philosophin, die stellt die Natalität und die braucht gar kein Werk, weil... Wir sind ja generativ begabt.
0: <lacht> naja, wie gesagt, es ist, ist mir wichtig zu sagen, dass sie das ja jetzt nicht in so einem engen, gebürtlichen Sinne gemeint hat, sondern... Ja, aber immerhin das das ist, hat sie
2: überhaupt dieses Bild ja, ja. Äh, benutzt. Ja.
0: Nein, ich meine, das ist natürlich, wenn man sie gewissermaßen da feministisch lesen will, könnte man das sagen, ja, das ist natürlich ähm, etwas, was worüber nicht gesprochen werden darf, sozusagen, das äh, geboren werden, äh, dass sie das sozusagen in die Philosophie ähm, einschreibt, mhm. ist gewissermaßen auch ein feministischer widerständiger Pariaakt. Ja. Und bei ihr ist es ja so, dass das
2: was ganz Besonderes ist. Sie hantiert ja sogar mit dem Begriff Wunder, ne? also dass mhm. man was Neues anfangen kann, dass mhm. was Neues entstehen kann. Aber also dieser Anfang ist eben was ganz Seltenes. Ja. Ist überhaupt nicht geschichtsphilosophisch irgendwie, ne? Wird schon werden so, ja. überhaupt nicht, sondern ein Wunder.
0: Ja, genau, Und, keine ähm, Gesetzmäßigkeit. Also das ist zum Beispiel was, was sie natürlich auch vom Materialismus sozusagen unterscheidet, was sie von Marx unterscheidet, ne, was sie von den dialektischen Denkern ähm, unterscheidet. Sozusagen, sie hat es gibt keine Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte, sondern genau, es sind Ereignisse, die sind unvorhersehbar, etwas, wovon wir nicht wissen können, dass es passieren wird.
2: Menschlicher Fortschritt als Wunder der Geburt Ein Gedanke, den Hannah Arendt nach dem größten Massenmord der Weltgeschichte formuliert hat Als man der Gattung Homo Sapiens wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel zutraute Als Politologin hätte ich bis gerade eben noch gesagt, also Wunder und Geburt als politische Kategorien Sorry, aber was soll das denn? Aber heute sind wir gerade wieder in einer Situation, in der wir uns als Gattung nicht mehr allzu viel zutrauen. Ich sage nur Stichwort Klimawandel. Und dass immer eine neue Generation geboren wird, die plötzlich wutbebend dasteht und uns how dare you an den Kopf knallt und die wieder einen neuen Anfang setzen kann. Das kommt mir plötzlich mit diesem Begriff der Natalität ziemlich gut beschrieben vor. Also, jetzt wissen wir, warum Hannah Arendt die heimliche Feministin der politischen Theorie ist. Sie hat den Mann entthront. Erstens sagt sie, nee, es gibt nicht den Menschen, der zufälligerweise dann immer wie ein Mann aussieht. Es gibt nur die Menschen. Und nur die Menschen können zusammen Politik machen. Zweitens ist die männliche Vorstellung von Freiheit ein ziemlicher Quatsch. Freiheit gibt es nicht, ohne aufeinanderbezogen zu sein. Und drittens hat sie eine weibliche Theorie davon, wie neues Denken in die Welt kommt, Geburt. Und das kann man ja indirekt auch als eine Aufwertung von Weiblichkeit lesen, wenn man so will, wie Sabine Harag immer so schön sagt. Aber jetzt kommt noch, warum sie mit der Frauenbewegung so wenig am Hut hatte. Sie hat ja schon Günther Gauss gesagt, sie sei altmodisch, was die Geschlechterfrage angeht. Und tatsächlich geht ihr der Schlachtruf der Frauenbewegung, das Private ist politisch, vollkommen gegen den Strich. Sie denkt die Privatsphäre, nämlich eigentlich so wie die antiken Griechen. Das ist der Haushalt, der Eukos. Und darin ist der Mensch nur damit beschäftigt, seine Lebensgrundlage zu sichern. Eigentlich wie ein Tier. Das Animal Laborans, das arbeitende Tier, nennt sie das. Und dass in dieser tierischen Sphäre nun gerade die Frauen stecken, das war ihr, gelinde gesagt, vollkommen Schnurz. Also politisch ist das Private bei ihr einfach nicht. Es ist das Gegenteil. Sie findet nämlich, dass in diesen privaten Fragen immer nur so ein banales Selbstinteresse liegt, so ein Egoismus. Das ist für sie kein Thema, für die hehre Sphäre der Politik. Sie findet es eher ein Unglück, dass diese materiellen Fragen im Laufe der Geschichte immer stärker die Politik bestimmten. Da kommen wir jetzt aber in ein sehr komplexes Gelände. Wichtig für unsere Zwecke hier ist vor allem, dass sie 0,0 Interesse daran hat, das Private für politisch zu erklären. Und die Emanzipation der Frau interessierte sie auch herzlich wenig, obwohl sie selbst so unabhängig war. Oder? Da muss man noch mal verschärft nachfragen. Aber mhm. Was heißt das denn? Heißt das denn, dass sie ihr Geschlecht verachtet hat, wenn die Frauen in die Privatsphäre gehören und da Animali, wie auch immer, <lacht> Animo. Animo ist Französisch, ja. mhm. also jedenfalls mhm. arbeitende Tiere sind. Was heißt das denn für, ihr, für ihren Blick auf Frauen und was heißt das eigentlich für ihren Blick auf sich selber? Mhm. Weil man denkt dann natürlich. Sie ist in einer Sphäre mhm. aufgetreten, in der nur Männer mhm. waren, außer ja, ihr ja. nur. Ja. Ähm, hat sie ihr Geschlecht verleugnet? Kann man das so
0: sagen? Na, das hat sie, glaube ich, nicht. Ich meine, ist, es ist ja auch bekannt, dass sie eine Person war, die gerne geflirtet hat, die ähm, auch erotischen intimen Beziehungen mit Männern sozusagen. Ähm, nicht abgeneigt gewesen ist. Ähm, der Punkt ist irgendwie, dass sie diese, also es gibt von ihrer Biografin von Elisabeth Young Brue sogar Aussagen, dass äh, Arend sogar der Frage, ob Frauen äh, politisch politische Führungsrollen einnehmen sollten, sehr skeptisch gegenüberstand. Ähm, also Und niemand hat sie mal gefragt, ja, was ist denn eigentlich mit
2: Ihnen, Frau Arendt? Ja. Was, was sind Sie denn <lacht> ja. für ein Wesen? ja. ja. Es Ist ein blinder Fleck. Ja. ja. Und äh, ich habe eine Briefstelle gefunden mhm. von ihrem Mann ähm, an sie, äh, der schrieb, äh, dass er so glücklich sei, weil er beides hätte. Er hätte eine unabhängige, denkende äh, Theoretikerin und dann hätte er auch noch ein abhängiges Weibchen. Mhm. Und das wäre ja perfekt. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, was sie darauf geantwortet hat, aber sie musste keinen Wutausbruch gekriegt haben, der wäre mhm. wahrscheinlich überliefert. Ja. Also kann ja, also ist, sie, das, ist sie ein bisschen schizophren, dass so, also dass sie auch das Weibchen geben
0: ja, konnte? Ja, konnte sie. Ja. Und ich meine, wenn man tatsächlich irgendwie auf den Briefwechsel mit Heinrich Blücher äh, sich anschaut, dann gibt es da ja viele Stellen drin, in denen das genau so war, dass sie sozusagen in dem privaten Verhältnis zwischen den beiden schon auch sehr abhängig war. Es gibt immer wieder diese Stellen in den Briefen, wo sie dann sagt jetzt schreib mir endlich also wirklich auch da total bedürftig und abhängig von ist zum Teil werden die dann ja von Charlotte Berat der sozusagen ständigen Geliebten die Heinrich Blücher ja immer gehabt hat nebenher ne? dann schreibt sie ja die Briefe gewissermaßen für ihn nur um sicherzustellen dass ähm, Hannah ihren Brief bekommt oh Gott ja also das sind Abgründe da tun sich, wenn man so will, tun sich Abgründer auf, genau. Wie, wie, so, wie sie hat wie, das wie, einfach kon konsequent auseinandergehalten, äh. sozusagen privat, ja, privat ist sie dann durchaus auch die Frau, das Weibchen, wie vielleicht Brüder sagt. Ähm, und als Theoretikerin, da war sie einfach, ich meine, sie hat, hat ja immer abgestritten, dass sie ein Philosoph ist, sozusagen, dass sie dieser, zu dieser Zunft nicht gehört oder dass die umgekehrt sie ja sicher nicht dabei haben wollen würden. aber Ach so äh, auch, ja? Dass mm -hmm. sie dachte, sie ist ausgeschlossen als mm -hmm. Frau? Mm -hmm. Ah, das wusste Na, ich nicht. Ja, nicht als Frau, sondern ah. von der Art, wie sie denkt. Ah, okay. Dass sie nicht keine ordentliche ähm, Philosophin ist. Philosophin ist oder kein ordentlicher Philosoph, ja. müsste man vielleicht sogar ja, eher sagen. Ja, weil das sind ja auch nur ja. Männer. Ja. 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 Man kann, was, was ja verschiedene auch äh, versucht haben, viele Feministinnen, das irgendwie sozusagen ein bisschen aufzulösen und, ähm, und zu sagen, ja, man kann auch diese strikte Trennung ein bisschen durchlässiger denken, aber in Ahrens selbst ist es nicht drin. Ja, ist es einfach der Brocken, über den man nicht so richtig. Ähm, ja. Ich glaube, äh, Sailor Ben Habib, die versucht mhm. ja zu sagen, äh, in dem Moment,
2: wo ich als arbeitendes Tier aber auf die Bühne komme und sage, Hallo, ich fange jetzt an, hier meine Bedingungen mhm. zu verhandeln. In dem Moment gehe ich in die Politik. Das ist, glaube ich, das, was ja. sie versucht. Kann man ja auch machen. Man muss ja nicht eine Philosophin nehmen und sagen, das ist da leider nicht ja. drin. Ja. Man muss genau. ja weiterdenken. Genau. Man muss ja mit ja. ihr ins Gespräch gehen genau. und was weiter draus ja. entwickeln. Ja. Hannah Arendt wäre ja wahrscheinlich eine vehemente Gegnerin der Quote gewesen. Ne? Das ja. ist ja Identitätspolitik. Ja, ja. ja. ja und das hat sie wahrscheinlich so heraufdämmern sehen ne? da kommen die animal laboranti <lacht> aus ihren <lacht> löchern gehen ja. auf die Bühne und ja. und dann brauchen sie jetzt erstmal eine Quote ja. Ja. so und das das gefällt ihr ja alles überhaupt nicht ja
0: da hatte sie wirklich bei all ihrer Klugheit und all ihrer Weitsicht hatte sie da wirklich eine Leerstelle also das naja ich ich habe ja so die These mhm. dass das so sein musste
2: weil sie sonst damit identifiziert worden wäre mhm. Denn auffällig ist ja, sie ist die einzige weit und breit in der deutschsprachigen Philosophie und politischen Theoriegeschichte, die so einen Klassikerstatus mm. erreicht hat, die einzige Frau. Und den hat sie nur deshalb erreicht, weil männliche Theoretiker sich mit ihr auseinandergesetzt mm. haben. Mm. Und all die anderen klugen Frauen, mm. die über die Condition feminin, also über die, ja. ne, das Dasein ja. der Frauen in dieser Welt nachgedacht ja. haben. Die sind in einem Sonderraum der wissenschaftlichen ja. Öffentlichkeit. Da musst du mich jetzt korrigieren. Ich nehme das so wahr ja. immer noch. Ja. Hannah Arendt ist die Einzige, ja. mit der man sich auseinandersetzt, weil sie das Thema Frauen lehrt. Die Medien lässt. hat, ja. ja. Könnte sein, ne? Ja. ja. Was nehmen wir denn jetzt mit von ihr? Was kann man denn jetzt heute in seinen Werkzeugkoffer äh, Koffer, was kann man denn jetzt heute in seinen Werkzeugkoffer packen äh,
0: von Hannah Arendt. Um vielleicht ganz simpel ähm, tatsächlich verbinde ich ähm, mit dem mit diesem Gedanken der Natalität, ähm einen großen Optimismus der Impuls, dass wir immer noch anfangen können ist, glaube ich, ganz wichtig und einer, den wir auch stärken müssen. Das Zweite, was ich finde, was dringend in dieses Gepäck gehört, worüber wir ja auch viel gesprochen haben, nämlich eben diese Gedanken der Pluralität, der unendlichen Unverwechselbarkeit von uns allen. Und ein Begriff, über den wir jetzt wenig gesprochen haben heute Abend, mit dem ja vor allen Dingen ähm, in letzter Zeit Christina Thürmer-Rohr viel äh, gearbeitet hat, nämlich mit dem Begriff der Freundschaft und der Freundschaft zur Welt. Ähm, also und ich habe das für mich übersetzt ähm, in ein, also jetzt als äh, sozusagen in meiner wissenschaftlichen Arbeit, in meiner Arbeit als Denkerin, dass es darum geht, dass wir ein Denken mit der Welt lernen müssen als eher als ein Denken über die Welt. Und ähm, so etwas, was ich auch von Arendt eben, also genau in dieser Idee sozusagen der Freundschaft, was ja auch genau aus dem resultiert, wenn wir äh, uns verstehen als welche, die nur durch die anderen werden, ähm, Vertrauen haben wir angesprochen, Versprechen haben wir angesprochen, dann brauche ich die anderen ja auch. Also, wenn ich nur dadurch, dass ich mich ihnen überantworte, mich in die Hand der anderen, um das bildlich zu sagen, begebe, ähm, dann brauche ich eine Vorstellung von Freundschaft zur und mit der Welt. Ähm, und das sind Gedanken, die, glaube ich, heute ähm, wichtiger denn je sind, wo wir in einer Welt leben, die zunehmend von Politiken der Freundschaft bestimmt ist. Da können wir Politiken der Freundschaft mehr denn je gebrauchen. Punkt
2: Tina, wie überzeugt bist du denn jetzt davon, dass Hannah Arendt
1: fast eine Feministin ist? Also, dass Hannah Arendt fast eine Feministin ist, davon bin ich total überzeugt, weil ich bin jetzt, also als Feministin im engeren Sinne kann man sie ja nun wirklich nicht deklarieren, oder? Was mich noch erstaunt hat, ist, offensichtlich konnte sie zu Hause ja auch das Weibchen geben. Und das erstaunt mich, weil als öffentliche Person, als Intellektuelle, ist sie, finde ich, ein wirkliches Role Model. Sie ist ganz häufig die einzige Frau in Männerkreisen. Da ist nichts von Weibchen. Da blendet sie das alles aus, diese Geschlechterdinger, und sagt, was sie sagen will. So, Von daher fand ich das interessant, dass sie, dass sie zu Hause das Weibchen gibt. Das hat mich etwas verstört. Und dann wollte ich dich noch fragen, dieses Konzept der Natalität, das würde ich gerne nachlesen, kann ich das irgendwo nachlesen?
2: Ja, Natalität kommt bei ihr eigentlich öfter vor. Ich meine, ich hätte es in Vita Activa vor allen Dingen gefunden. Und äh, das Praktische ist, das hat ein Stichwortverzeichnis. Und ich glaube, du kannst unter Natalität nachschlagen und dann kommst du an die
1: Stellen. Ich ja. würde auch tatsächlich nur das Wort nachschlagen, weil Vita Activa ist auch feldsteindick, oder? Also so ein oh, ganz. Halber, halber, halber Feldstein. Halber Feldstein? Ja.
2: Nicht ganz so. so schlimm wie Elemente und Durchsprünge. Äh, genau,
1: okay. <lacht>
2: Gut. Und für mich persönlich, sozusagen für zu Hause, ist sie auch eher als persönliches Vorbild interessant, weil sie so derart arrogant und dreist ist und alle gegen sich aufbringt und alle kritisiert. Und das ist ihr so egal.
0: Sehen Sie, ich habe einfach gemacht, was ich gerne machen wollte. Und ich habe mir nie überlegt, ob eine Frau das nur machen, äh, dass das gewöhnlich Männer machen. Und jetzt macht es eine Frau oder so. Es hat mich eigentlich persönlich nicht berührt.
2: Und ob jetzt Hannah Arendt Feministin ist oder nicht, das ist mir jetzt am Ende gar nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Ich finde es dagegen extrem wichtig, dass sie feministische Gedanken in diese sehr männliche Geschichte der politischen Theorie gebracht hat. Das, finde ich, ist eine echte Großtat und zwar sozusagen eine viel größere, als wenn sie quasi die richtige Anstecknadel hat, die feministische Anstecknadel, aber keinerlei größeren Einfluss. Sie hat quasi diesen Preis bezahlt, also sie hat sich nicht mit den Frauen identifiziert, aber dafür hat sie eben diesen immensen historischen Einfluss bis heute. So, und wenn ihr unter unser Audio guckt, dann findet ihr da Stoff zum Weiterlesen und die anderen Folgen von Hannah Arendt Endlich Verstehen.